0: C'est bon Tout le monde m'entend Impeccable. Ouh, il y a du monde aujourd'hui, hein Alors bonjour à tous, et je voudrais également prier avant de, de commencer. Seigneur Jésus, je voudrais te remettre chacune des personnes ici dans ce lieu, mais également toutes celles qui nous écoutent à travers les, les podcasts, et notamment Guillaume, que tu puisses ouvrir leurs oreilles, leur cœur à t'entendre et que de mon côté tu puisses ouvrir ma bouche et mon cœur à délivrer ta parole, non la mienne, mais que je puisse simplement être un témoin, être un serviteur de toi, Seigneur Jésus. Amen. Aïe, 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 je vous plains aujourd'hui. Je vous plains parce que je pense que vous allez peut-être souffrir. Souffrir, bon, alors pas de panique, hein, parce que vous savez que généralement ça se termine toujours bien. Mais seulement il faut rester jusqu'à la fin. Et vous savez toujours comment ça se termine, non Si, c'est facile. On proclame toujours Jésus qui est proclamé Seigneur et Sauveur, donc c'est facile. Vous restez juste, justement jusqu'à la fin et c'est bon. Donc c'est bon, si vous avez su ça, bah vous pouvez y aller. Non mais restez quand même encore un peu. Parce que c'est sympa de croire que Jésus est Seigneur de ma vie et sauveur de mon âme et de mon corps de surcroît. Mais en même temps, ce n'est pas facile de suivre tous les jours Jésus. On a envie d'avancer avec lui. On a envie de marcher côte à côte avec lui. Mais des fois, on a l'impression qu'il va trop vite. À euh, moins que ce soit moi qui vais un peu plus vite. Bon, qu'importe. En tout cas, ce que je disais, c'est que vous allez... Vous risquez de souffrir ce matin, car je vais vous parler d'un thème qu'on aborde presque jamais. Et je me baserai sur un texte biblique qu'on connaît par contre, par cœur. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons du mal à suivre Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous quel est le premier commandement. Bon, alors, qui se souvient du premier commandement je suis sûr que tout le monde se souvient du premier commandement. Euh, non, ce pas les convoitises. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Bon, ok. Alors ça, vous me le dites uniquement parce que euh, vous n'êtes pas juif. Parce qu'entre juifs, protestants, catholiques, on n'a pas tout à fait les mêmes ordres et on n'a pas tout à fait les mêmes déroulements des dix commandements. Mais, avec vous, j'aimerais du coup voir Exode 20. Alors attendez voir, qu'est-ce que j'ai marqué Exode 20 de 1 à 5. On va faire juste le début du 5, pas, 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 pas plus loin. Et juste avant ce petit, de lire ce texte, on va faire un petit récapitulatif pour ceux qui ne se souviennent plus trop comment on rentre dans ce contexte des dix commandements. On a le peuple juif qui sort d'Égypte, où il était retenu comme esclave. Ils ont réussi à fuir les Égyptiens grâce à l'intervention de Dieu, qui était tout le temps avec eux, et ils ont traversé le désert et se sont rendus au mont Sinaï, guidés par Moïse. Là, nous voyons Moïse qui monte sur la montagne, et Dieu lui parle. Et nous retrouvons nos fameux dix commandements, ou plutôt les dix paroles, qui ont énormément inspiré de mondes, de civilisations et de films aussi. Alors lisons ensemble ce texte que tout le monde connaît, mais dont on ne parle pas souvent. Alors, c'est moi qui zapète et André, tu m'affiches le texte, s'il te plaît. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans, le ciel, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu ne les, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors je vous disais que suivant que vous êtes catholique, protestant, Juifs, nous n'avons pas la même vision, par exemple, du premier commandement. Si vous êtes juif, le premier commandement, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». C'est assez marrant, hein C'est assez marrant de se dire que, pour nous, le début du texte, nous le prenons comme une présentation de Dieu. Alors que, pour les juifs, c'est un ordre « Je suis ton Dieu ». Et pour les catholiques et les protestants, euh, donc euh, nous, euh, le premier commandement, on est tout de suite sur pas d'autres dieux, pas d'autres images, et pour arriver du coup à 10 comme pour les catholiques, on sépare les convoitises en deux à la fin, et tu ne vas pas convoiter la femme d'un autre, et tu ne vas pas convoiter la propriété d'un autre, on n'est juste pas d'accord sur l'ordre d'affectation, mais la convoitise c'est une autre histoire, on ne la verra pas aujourd'hui. Alors, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Alors quand Dieu parle à Moïse, d'autres dieux, en réalité, on peut le comprendre un peu autrement. Tu n'auras pas d'idole devant ma face. Ah, idole, là, ça parle tout de suite aussi. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le mot idole évoque tout de suite un peuple un peu primitif euh, qui se prosterne devant une statue. Ça, ou ce n'est ça on a quand même souvent dans les livres des enfants de la Bible, on voit souvent toutes ces idoles. Et je ne sais pas vous, mais moi quand on me parle d'idoles, je vois tout de suite cette scène, où le peuple d'Israël se prosterne devant le veau d'or juste après l'annonce des dix commandements. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire la suite. Alors je ne vais pas vous le faire, je vous fais juste un petit récapitulatif, mais c'est quand même ahurissant de voir que Dieu dit à Moïse, pas d'idole. Et quand Moïse descend de la montagne, le peuple s'est déjà fabriqué une idole, tout en or, et se prosterne devant. Ça, je vous laisserai le découvrir, vous verrez, c'est assez impressionnant. Mais vous voyez la scène où il se prosterne devant le veau Franchement, ça, ça prête à sourire, non Et se prosterner devant une statue, devant un animal en plus Ouais, je trouve que c'est un peu primitif, et heureusement, euh, on est quand même un peu plus cultivé que ça de nos jours. Ah, on n'embrasse plus les statues. Mais si nous suivons l'histoire de l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que tous les peuples, toutes les civilisations qui sont dans l'Ancien Testament, et beaucoup d'individus, ont eu énormément d'idoles. Vous prenez les livres des 1 et 2 rois, 1 et 2 chroniques, c'est dans l'Ancien Testament les idoles y sont partout, tout le temps présentes et que peu de rois ont réussi à faire revenir le peuple à Dieu, le vrai, l'éternel. Et beaucoup de rois les ont laissés avec leurs idoles. Mais en réalité, si nous prenons toute la Bible, elle est truffée d'idoles. Si on devait résumer, on pourrait dire que c'est l'histoire d'hommes qui se fabriquent des dieux et refusent de reconnaître son créateur. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui se fabriquent leur propre Dieu. L'idolâtrie pratiquée par Israël était de nature polythéiste. Ok, c'est un gros mot, ça veut juste dire que Israël adorait beaucoup de dieux. Il ne voulait pas croire en un seul Dieu, il voulait en croire en plusieurs. Et le peuple rendait un culte à des dieux divers. Et je suis sûr, que vous connaissez des noms d'idoles dans la Bible. Allez, donnez-moi quelques noms Baal, Asherah, ouais. Astarté, exact. On a Milcom, on a Kémoc, on a Moloch. Alors Moloch est sympa parce que lui, pour, le rendre, pour, pour pouvoir faire un culte à Moloch, il fallait sacrifier des enfants passés par le feu. Donc, vous pouvez voir tout ça dans les livres de Samuel, de les livres des rois dans l'Ancien Testament. Mais le nom qu'on retrouve le plus souvent et presque partout est celui de Baal. C'est en effet la vénération de Baal qui a tant de fois éloigné le peuple d'Israël de son propre Dieu, l'Éternel. Et la première fois qu'Israël s'est fait Séduire par le culte d'un dieu nommé Baal se situe justement à l'arrivée du pays de Canaan, la terre promise. En nombre 25, vous voyez ça, on lit qu'Israël s'accoupla avec baal Peor. Le lieu et le moment où cela s'est produit sont révélateurs. Baal n'est pas un dieu du désert d'où le peuple sortait, il était le dieu des terres cultivables de Canaan. On croyait que Baal procurait la fécondité et la pluie dont les agriculteurs avaient besoin. De plus, la religion des Cananéens comportait des aspects sexuels hmm, très marqués. C'était vraiment l'orgie hein, quand ils faisaient leur culte. Alors, faisons une pause. Imaginez que vous êtes un peuple nombreux, qui depuis des années tourne en rond dans un désert en observant des lois strictes de l'éternel. Et là, subitement, vous tombez sur un Dieu qui, soi-disant, procure la fertilité des sols, mais en plus le culte qu'on lui rend, c'est un culte où tout le monde peut coucher ensemble, il n'y a plus de règles, on fait ce qu'on veut, c'est la fête du slip. Waouh Eh bien, ni d'une ni d'eux, je ne suis pas étonné qui en est beaucoup, qui ont succombé à la tentation. Je vous disais au début que c'était un peuple primitif qui adorait les statues et qu'heureusement on est quand même plus cultivé que ça. <rire> Je vous ai menti. <rire> non, ce n'était pas un peuple primitif. Il ne s'agissait pas, en réalité, la fonction primaire d'une statue, ce n'était pas de représenter le Dieu visible. Ce n'était pas une photo on ne croyait évidemment pas que le dieu avait vraiment l'apparence d'un taureau. La statue symbolisait plutôt la force et le pouvoir spécifique à la divinité, celui de la procréation, par exemple, pour Baal. On pensait que la statue garantissait la présence du dieu sur terre et du coup euh, ben, qu'on pouvait un peu manipuler ses pouvoirs, ça pouvait un peu nous arranger. Bibliquement, l'idolâtrie... Et les erreurs de pensée vont de pair. Cela nous aide à comprendre la relation dans le texte, dans les dix commandements, dans les premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi et tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque. Il n'est pas seulement interdit d'adorer de faux dieux, mais aussi d'essayer de nous représenter un dieu visuellement. Mais pourquoi Dieu nous demande-t-il cela je vous donne un exemple. Une image peut-elle nous montrer la majesté de Dieu, la puissance, la force de Dieu et en même temps nous montrer son grand amour Ah, c'est compliqué, hein Finalement, quiconque essaye de produire une image de Dieu ne pourra qu'en faire une représentation limitée et créera un faux Dieu, même si son intention était bonne. C'est pour cela que dans le texte biblique, au verset 3, nous avons ces drôles de, dieux, ces drôles de mots « devant ma face ».« Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Cela sous-entend une certaine forme d'hostilité. Il y a un peu de cela. Jamais aucune divinité réelle, imaginaire, ne peut rivaliser avec le vrai Dieu. Il y aura toujours un décalage, toujours un manque. Et je vous ai menti une deuxième fois en réalité, car non, nous ne sommes pas plus cultivés. Nous aussi, nous adorons nos propres idoles. Alors pour vous faire un exemple, j'aurais bien voulu vous mettre un clip, vous savez ces fameux clips, alors on l'entend souvent dans les rappeurs ça, euh, ou, ou d'une autre musique, où le bonhomme il est devant sa grosse voiture avec plein de billets et plein de femmes quasiment nues autour de lui. Ok, je vous épargne ce truc parce que c'est tellement cliché, mais est-ce que vous voyez où je veux en venir L'idolâtrie est une trahison spirituelle entre nous envers notre seul Dieu. Et c'est Paul qui le dit dans sa lettre aux Romains que notre cœur tend à se faire piéger par des désirs et des passions irrésistibles et immodérées. Et non, et on n'est pas beaucoup différent du peuple d'Israël qui sort du désert et voit toute cette orgie et finit par adorer Baal. Quelles sont ces passions et ces désirs pour nous Quels sont vos désirs idoles Quels sont nos idoles L'argent Le sexe Le travail Les voitures Le pouvoir Peut-être le foot. On pourrait se poser la question, pourquoi suis-je attaché à ces désirs irrésistible et immodéré. On pourrait se poser la question, pourquoi fabriquons-nous des idoles encore aujourd'hui D'après la Bible, tous ceux qui adorent les idoles fixent leur regard sur des faux dieux afin d'obtenir plus de liberté et de contrôle de leur vie. Voilà, je viens de lâcher le mot, je veux être libre, libre de faire ce qu'il me plaît, libre de rejeter Dieu. Libre de me sauver moi-même, libre de mes désirs et de mes passions irrésistibles. Mais le pire, c'est que Dieu nous laisse libre de choisir le chemin que nous voulons prendre pour nous sauver. Arrêtons-nous un instant. Finalement, avons-nous vraiment plus de liberté en suivant nos propres désirs, nos propres idoles Avons-nous plus de contrôle nous pensons qu'en courant après le sexe, l'argent, le pouvoir, nous faisons avancer notre liberté. Mais finalement, ces choses nous rendent bien plus esclaves qu'avant. Dieu dit dans, sa, dans le livre de Jérémie, « Mais où donc sont les dieux que tu t'es fabriqués Qu'ils se lèvent donc, eux, s'ils peuvent te sauver quand le malheur t'atteint Nos idoles que nous suivons peuvent-elles nous sauver, ou nous plonge-t-elle toujours encore plus bas. Mais je vais aller encore un peu plus loin, car pour certains, ce que je raconte, vous le savez, depuis longtemps, et j'espère, mais je vais parler maintenant pour tous ceux qui ont des responsabilités dans les églises, pour ceux qui donnent la parole, la louange le dimanche matin, pour également vous mettre en garde. Vous vous souvenez, je vous ai parlé un peu avant des images par rapport à l'idolâtrie et des erreurs de pensée qui vont de pair. C'est la même chose pour les erreurs doctrinales ou théologiques. Il y a un verset dans la Bible qui m'a toujours fait très peur en tant que responsable. Il se situe dans Jacques où il dit, Jacques, vous savez que nous serons, et il parle des responsables, jugés plus sévèrement. Ça met la pression hein, sur les erreurs qu'on pourrait communiquer, sur des fautes que je pourrais vous donner. Et c'est normal. Si quelqu'un croit en un Dieu d'amour, mais non de justice, ou si je vous prêche un Dieu de sainteté, mais non de miséricorde, et que vous croyez cela, votre compréhension n'est pas à la hauteur du Dieu biblique. Et vous et moi en font une idole de plus. Prêchez Jésus, le sauveur de notre âme et partir faire une croisade, ce n'est pas le Jésus que moi je connais. Alors nous, Église évangélique, nous avons tendance à mettre de bonnes valeurs en avant. Et c'est bien, hein, mais ma liste d'idoles que j'avais avant, on pourrait finalement encore un peu la compléter. L'amour, le mariage. Ah ça c'est important, le mariage. La famille. Ah la famille, on n'y touche pas. Hein. L'Église. Ah l'Église on n'y touche pas non plus, hein. c'est comme la famille, la morale. Ces thèmes sont importants et chers pour nous les chrétiens, mais si nous les mettons au-dessus de tout, nous nous fabriquons une idole de plus. J'aime ma femme et mes enfants, et oui, ma famille est importante à mes yeux, mais si je vis que pour cela, si je mets ma famille au-dessus de Dieu, j'en fais un nouveau Dieu. L'Église, oui, c'est super, et je le crois vraiment. Et j'encourage ceux qui ne viennent pas souvent ou jamais à pouvoir venir échanger, s'encourager, parce que c'est comme ça qu'on grandit dans la foi. Mais si l'Église est tout pour toi, qu'il faut te donner corps et âme pour la faire grandir et pour qu'elle ait plus de visibilité, alors tu viens de la mettre au-dessus de Dieu et tu t'es fabriqué un nouveau Dieu. Vous comprenez Mais alors comment faisons-nous pour suivre Jésus sans rentrer dans une idolâtrie Et bien finalement, rien de neuf sous le soleil. Ça a déjà été écrit au XVIIe siècle en Angleterre par un prêtre qui s'appelait David Clarkson. Et je vous lis un petit morceau de sa prédication. Alors XVIIe siècle, hein, Donc, je vous lis un peu sa prédication où il dit... Lorsque l'esprit est épi d'un objet et que le cœur et les affections sont engagés, il s'agit d'une adoration de l'âme. Or, c'est ici la place d'honneur que doit être donnée uniquement à Dieu. Il doit avoir la première place, la plus haute place dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos actions. Et je répète, lorsque l'esprit est épi d'un objet et que le cœur et les affections sont engagées, il s'agit alors d'une adoration de l'âme. Et je voudrais reprendre la question de pourquoi Dieu interdit-il les représentations de lui-même. Nous, nous en avons abordé une partie de la réponse dans le début de ma prédication, mais en réalité... Le Nouveau Testament répond complètement à cette question. Vous le voyez partout dans, dans le Nouveau Testament et notamment dans Colossiens où nous trouvons cela. C'est parce qu'il nous a donné une image de lui-même dans la présence de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Ne cherchons pas plus loin. Ne prenons pas l'argent, le sexe, le pouvoir ou autre chose comme référence, mais prenons Jésus. Tout le reste n'est que secondaire. Ne prenons pas une idéologie, un système politique, une idée arrêtée, mais prenons Jésus. Tout le reste n'est que secondaire. C'est Jean Calvin qui disait que le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à suivre Jésus. Car notre façon de penser nous pousse à faire des idoles et nous éloigne de notre Créateur. Nous cherchons. Je vous donne un exemple. J'ai récemment, à travers les parcours Alpha, invité des personnes et j'ai invité une personne par mail pour que cette personne puisse venir participer. Et combien j'aurais envie que cette personne puisse entendre parler de Jésus. Et du coup, je l'invite, je lui écris un super mail et il me répond par un mail cinglant, mais vraiment « pac ». Vraiment derrière les oreilles. Et il faut que je vous raconte un tout petit peu sur son mail, parce qu'il me dit que si jamais il venait au parcours Alpha, il allait tellement démonter la rencontre pour que les gens puissent ouvrir les yeux sur le fait qu'il n'existe pas de Dieu. Ok, chacun a son opinion. Que nous sommes tous des animaux et que nous avons juste peur de la mort et c'est pour cela que nous fabriquons des dieux. Et la phrase que j'ai le plus aimée, c'est quand il m'a dit qu'il est désolé qu'il y ait des gens faibles d'esprit, se faisant avoir par des idées agréables mais irréelles. Du coup, je l'ai remercié pour mon faible esprit. <rire> moi, ça me plaît, moi. Mais le problème, c'est que ce copain, il sait fabriquer ses propres dieux. Il sait fabriquer ses idoles. Et je le vois chez lui, à travers le sexe, à travers le travail peut-être même la drogue, et sa vie, elle est bien en lambeaux. Et j'ai envie de lui crier, de lui dire que Jésus est là, que nos idoles, on peut les enlever, que nos faux dieux, nous pouvons nous en débarrasser, car Jésus est là, il peut te remettre en marche, il peut te relever. Alors oui, la tentation d'un dieu Baal court toutes les rues et toute la toile d'Internet. Mais Jésus est là pour te sauver de tes faux dieux, pour te libérer de tes dépendances, pour que tu puisses jeter tes idoles et accepter ton Dieu, ton Créateur. Alors, c'est l'heure maintenant de se réveiller parce que je récapitule. Donc, pour ceux qui sont endormis, réveillez-vous, au moins, comme ça, vous avez pensé avoir compris tout le message. Et pour récapituler, alors, je vais faire un truc un peu différent... Je vais prendre euh, l'excellent ouvrage euh, de Timothy Keller, « Les idoles du cœur » que j'avais lu et dont vient tirer ma, présent, ma prédication. Et je vous lis un peu ce qu'il y, qu y a en préface, mais c'est la préface surtout d'Internet que j'ai pris, où il dit « Il y a 2000 ans, les nations les plus avancées adoraient des idoles faites de bois et de pierre. Aujourd'hui, nous rions de leur ignorance. » mais sommes-nous plus avancés Pour la plupart d'entre nous, le mot « idole » évoque une statue au sens propre ou alors le prochain gagnant de la Star Academy. De nombreux peuples pratiquent encore aujourd'hui le culte des idoles et un peu partout dans le monde, mais l'idolâtrie intime, celle qui a lieu dans le cœur de chacun, est une pratique universelle. Le cœur humain a tendance à prendre de bonnes choses, comme une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériels ou même la famille, et à les transformer en biens suprêmes. Notre cœur les élève au rang de Dieu, croyant qu'elles nous donneront l'importance, la sécurité, la protection, l'épanouissement. Si nous pouvons les atteindre, le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Alors bien sûr, il laisse un suspense hein, dans, son, dans sa petite préface. Et du coup, je vous spoile tout de suite le livre. Et je rajouterai que seul Jésus doit être à la première place. Tout le reste n'est que secondaire. Amen. Et j'aimerais encore prier. Seigneur Jésus, je voudrais tellement te laisser la première place. Mais c'est tellement difficile. Tu vois, le monde est rempli de choses qui me donnent envie et mon cœur est faible et je fabrique de nouvelles idoles tous les jours. Mais je sais que toutes ces choses qui me tentent sont des leurs et que seul toi Seigneur, seul toi Jésus tu me donnes, tu nous donnes la liberté et je veux être libre en toi. Je veux que tu sois à la première place et non mes idoles. Alors Jésus, aide-moi et aide-nous à ce que tu sois toujours à la première place dans ma vie et chasse toutes nos idoles qui nous enchaînent. Amen.